0: Triggervarning. Självmord. Hej ni som lyssnar, det här är Evelina och Johanna från Oförklarliga fenomen. Innan vi startar avsnittet har jag något jag måste berätta. Jag vill börja med att tacka alla ni som skrivit in och skickat styrkekramar- efter vårt meddelande om att en tragedi inträffat och att vi därför behövde ta en paus. Det är med stor sorg jag måste berätta att Daniel gått bort. Jag förstår om det här kommer som en chock för er- det gjorde det för oss också. Så vi behövde tid att landa lite och börja sörja. Men efter att ha pratat med Daniels familj har vi landat i att släppa de sista avsnitten med Daniel. Som ett sätt att samla in pengar för Suicide Zero. Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att förebygga självmord. Insamlingen kommer gå fram till Daniels begravning den 24. Och jag kommer göra en video där jag personligen tackar alla som valt att donera. Vill ni ge en gåva till den här insamlingen gör ni det enklast via länken i avsnittsbeskrivningen. Daniel brann verkligen för den här podden och det var en fröjd att få göra den tillsammans med honom. Det känns extremt svårt att fortsätta göra den utan honom. Men jag ska göra mitt bästa även om jag inte riktigt vet hur det kommer se ut just nu. Tack för att ni lyssnade och ta hand om er själva och varandra. Kram.
1: Hon har kommit närmare nu. Jag kan se varenda kurva på hennes kropp. Och det långa håret hänger ner över hennes rygg. Hon tittar på mig. Och trots att allt jag ville att titta bort, kan jag inte slita blicken från henne. Allt det här är fel. Men någonting med henne gör att jag blir alldeles knäsvag. Och jag vet att om jag ger efter nu, kommer allt att förändras.
0: Välkommen till Oförklarliga fenomen, ett program där jag, Evelina Johanna
1: Och jag, Daniel Murberg
0: tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser, mysterier och fenomen Fenomen som inte alltid går att förklara I det här avsnittet ska vi ta ett kliv in i den nordiska folktrons djupa skogar och prata om en förförisk och uråldrig gestalt som gickat skogens besökare i århundraden en varelse som blivit nästan synonym med mystik. Skogsrået. Både jag och Daniel som jag gör den här podden med har ju en stark kärlek för nordisk mytologi generellt. Och under min uppväxt berättade min mormor väldigt mycket historier som grundar sig i den nordiska mytologin om alla möjliga små domtar och troll och mycket om rån och de var alltid mina favoriter och speciellt skogsrået. Och den nordiska folktron präglas ju generellt av en rik tradition. Så länge man kan minnas har det skrivits och viskats om olika väsen som rör sig i de djupa skogarna och avlägsna bergen. Berättelser om tomtar, troll, älvor och oknyt har varit en del av vardagen i århundraden. Vissa av dem beskrivs positivt som vackra urkrafter- som dansar fram över slätterna och gör världen mer behaglig- medan andra betraktas som något skrämmande, illavarslande och mörkt. Men så finns det också väsen som sägs kunna vara både och- som det vackra och goda kombinerat med det sluga onda- i en enda varelse. Varelser som skogsrået-
1: av koda och barr fyller mina näsborrar. Jag tar ett djupt andetag och låter den gumma kvällsluften fylla mina lungor innan jag släpper ut den i en djup suck. Benen känns stela och det sticker i fötterna när jag sakta klättrar ner från trätornet. Tronen där jag suttit spet ut över vidderna, timme ut och timme in utan att se ett enda djur. Inte så mycket som en hare. Människan kan inte vara gjord för att sitta stilla så länge som jag har gjort idag, tänker jag. Det svider till i fingret när en flisa lossnade vid mitt grepp och tränger in i huden. Men stickan sätter sig inte så djupt. Utan jag kan skrapa bort den med en nagel. Tack och lov, tänker jag. När jag tar det sista steget ner på marken och rättar till geväret över axeln. Jag behöver inte fler motgångar idag. Men även om stickan gjorde lite ont var jag faktiskt glad över distraktionen. Att få tänka på något annat än hur ensam jag är här ute. För det är något som ligger i luften ikväll. Som att skogen håller andan.
0: Det är svårt att säga exakt hur eller när skogsrådet började dyka upp i våra folks ägnar. Enligt vissa teorier dök historien om henne upp på 1800-talet. När skogsarbete bredde ut sig och blev en allt vanligare sysselsättning i Sverige. En tid då kärbrännare och skogshuggare tillbringade långa nätter i sina hyttor- eller kolare långa dagar i sina kolmilor långt bort från sina familjer- törstande efter sällskap och närhet. Men det finns också mycket som tyder på att hon är äldre än så. Så långt tillbaka som på 1700-talet kunde man dömas till döden- för att ha haft med skogsrået att göra. Särskilt om du umgåtts med henne på ett för tiden högst olämpligt sätt- det ska till och med finnas domböcker och rättegångsprotokoll som vittnar om personer som haft umgänge med skogsrået redan från 1600-talet. Och vissa källor tyder även på att man har pratat om liknande väsen redan under den nordiska medeltiden. Så länge vi har vistats i skogen har det alltså viskats om något som rör sig bland träden.
1: Dagens sista solstrålar letas in mellan trätopparna och kastar vackra mönster över bädden av mossa. Sådär så det ser ut som böljande vatten. Det är nästan att det blir lite hypnotiskt. Jag kommer på mig själv med att bara stå och stirra rakt ner i marken. Låta tankarna sväva iväg till främmande, spännande platser. Det är som att jag rycker till när jag ruskar om huvudet för att väcka min kropp ur chansen. Här kan jag inte stå och glo. Dags att börja gå mot övernattningsstugan innan det mörknar. Hungerna börjar tränga sig på och bara tanken på att få tända en brasa får en förväntansfull rysning att gå längs med i graden. Dagens jaktpass har gett mig alldeles för mycket tid att planera. Man känner sig sällan så ensam som efter ett par timmar i skogen utan någon som helst action. Det är med tunga steg som jag börjar gå mot den lilla stigen som leder ut mot gläntan där jag ska tillbringa natten. Ljudet av grenarna som knakar under mina fötter där jag trampar fram nästan... Ekar mellan trästammarna. Men så hör jag något som överröstar allt. Jag vänder mig om för att se var det kommer ifrån. Kan det verkligen stämma? Jag tar ett djupande tag och tänker att jag måste ha inbillat mig. Jag har varit själv med mina tankar alldeles för länge. Men så hör jag det igen. Hur tidigt som helst. Någon ropar på mig.
0: Man brukar ju säga att kärt barn har många namn och det är särskilt sant för skogsrået. I södra Sverige händer det att hon kallas för skogsnuva eller skogstippa. Högre upp i landet hörs benämningarna skogsfru eller ronda. Hon påminner dessutom om vad man i norrland brukar kalla för vittror eller vitterkvinnor. Kanske är det något med vår unika nordiska natur som bäddar för sägner om den här typen av övernaturliga varelser. Kombinationen av skogens djuva harmoni och kittlande mystik utgör en bra kuliss för historier som berättas genom flera generationer. Både bland vuxna och i sagor för barn. Inte sällan med en varning på slutet.
1: tyst. Jag måste ha inbildat mig, tänker jag. Att gå så många dygn som jag har gjort utan att prata med en annan människa sätter sina spår. Tystnaden blir alldeles för påtaglig och det är som att gärna börjar skapa intryck som egentligen inte finns. Som att tomheten är för stor för att hantera. Ibland när jag är ute brukar jag till och med viska lite grann för mig själv för att testa att rösten fortfarande fungerar. Men så höjer jag det igen. Det är verkligen någon som ropar. För inte håller jag väl på att bli galen? Jag ser mig omkring. Pulsen går upp och gåsuden sprider sig snabbt över kroppen. Håret på armarna står rakt upp. Det är i stunder som den här jag verkligen saknar att ha ett jaktlag. Några som står stadigt när en själv vacklar. Det borde inte vara någon annan än jag här ute. Närmaste bebyggelse ligger flera mil bort och jag har inte hört något fordon närma sig. Det måste vara ett djur. Så har jag grenar som rasslar mot en trädstam. Jag förbereder mig för det värsta. Fumlar fram geväret ifall något stort skulle hoppa fram mellan träden. Men det mina ögon möter är inte alls vad jag förväntat mig. Bakom en gran tittar hon fram. Som den blygaste och mest timida person jag någonsin sett det är som att hon samlar mod till sig när hon strider fram barfota i markens mjuka måsdräkt det hettar till i ansiktet när jag ser att hon är alldeles naken jag kommer på mig själv med att bara stå och gapa kan inte få fram ett endaste ord jag hörde dina viskningar säger hon du har en så behaglig röst.
0: Det finns mängder av vittnesmål från de som säger sig ha hört, sett eller rört vid skogsrået. Hon sägs vara en otroligt vacker och attraktiv kvinna. En frästerska med långt böljande hår som faller ner mot ryggslutet. I de flesta skildringarna av henne är hon alldeles naken- men en fröjd för ögat är hon bara om man ser den framifrån, för skönheten bedrar. När skogsrået vänder sig om förstår man varför håret är så långt att det täcker hela baksidan av kroppen. Enligt vissa är hennes rygg ihålig och liknar en mörken trädstam. Andra påstår att hon har en luden svans. I vilket fall som helst är hon av dubbel natur, och det är det som är så oerhört förädiskt. För bilden av den man tror att hon är kan snabbt förändras. För de män som faller för frästelsen och har intimt umgänge med skogsrået kan framtiden bli svår. I samma stund som hennes kropp möter älskarna tar hon en del av dem som de aldrig får tillbaka. Som att hon får makt över dem på en själslig nivå. Så länge man håller sig väl med henne ska det inte vara något problem. Men gör man sig ovän med skogsrået kan hon skänka en olycka för resten. Av livet.
1: Som att benen viker sig under mig din ner på marken. Allt börjar plötsligt snurra och jag måste ha ira av den plötsliga förvåningen. Jag blundar en stund för att återfå kontrollen. Få världen att stå stilla igen. Ta mig samman. För en kort stund tror jag att jag hallucerat. hallucinerat. Vad gör en naken kvinna alldeles ensam i skogen? En klump sätter sig i magen. Det känns fel. På så många sätt. Men jag öppnar ögonen är hon fortfarande är kvar. Hon har kommit när mig nu. Jag ser varenda kurva på hennes kropp. Det långa håret hänger ner på hennes rygg. Hon tittar på mig. Och jag kan inte slita blicken från henne. Kanske vill jag inte heller göra det. Vi var kvar i drömmen så länge som det går. Jag vill ställa mig upp. Det känns fånigt att sitta på marken. Men det är något med mig som gör att jag blir alldeles knäsvag. För en sekund kastas jag tillbaka de sagorna jag hört som barn. Kan det vara? Nej. Strunt prat. Jag slår bort den tanken innan jag ens tänkt klart den. Jag som vuxen kan väl inte tro på sådana dumheter. Sakta börjar hon backa bakåt. Det känns som att allting runt omkring mig sakta ned. Som att allt är i slow motion. Hon säger åt mig att följa efter. Och även om jag velat annorlunda- kan jag inget annat än att lyda.
0: Det gäller alltså att hålla sig väl med skogsrået- om man inte vill råka illa ut- Följer man efter henne för långt är det lätt att era bort sig totalt i skogens täta växtlighet och djupa mörker. Bland slingriga stigar och igenvuxna passager. Men det sägs också att hon kan vara till stor hjälp för de som dansar efter hennes lyra. Hon kan skänka jägare jaktlycka och hjälpa modfällda vandrare ta sig igenom mörka perioder av ensamhet. Men hon kan också ta allt det ifrån dem. Mannen hon förför för kan hon locka långt in i skogen tills de inte längre vet vart de kommer ifrån eller hur man tar sig därifrån.
1: Vad som måste vara nästa morgon vaknar jag upp av att solen träffar mina ögon dock. Förvirrat tittar jag mig omkring när jag sätter mig upp med ett tryck. Var det är här någonstans? Hjärtat återför sin normala takt när jag ser jakttornet där jag satt igår. Mitt i all förvirring slår det mig att jag åter är helt ensam. Jag kan inte förstå att jag har somnat här. Direkt på marken. För att få ett grepp om vad som har hänt söker jag inåt. Och sakta kommer minnena tillbaka. I mitt huvud spelas bilderna upp. Den där kvinnan. Vem var hon egentligen? Jag har aldrig känt sån dragningskraft hela mitt liv. Hon somnade i min famn. Men... Vad är hon nu? Jag har helt tappat tidsförfattningen- och har ingen aning om vad klockan kan vara. Men ljus är det i alla fall. jag rör mig mot min post i jaktornet. Trots att jag haft den bästa natten på länge- är det som att den oro suger i min mage. Ångesten kommer krypande- och jag tar några djupa andetag- för att hitta tillbaka till mig själv. Fast jag har varit otrogen- kan jag inte förmå mig själv att ångra det. Åtminstone inte fullt ut- det kan inte vara mer än ett par meter kvar till tornet när jag hör hur någon går mot mig. Hoppets låga tänds när jag tänker att det måste vara hon. Men när jag vänder mig om är det en helt annan syn som möter mig. Där står den största elg jag någonsin sett. Trots besvikelsen över att det inte henne jag ser smyger ett leende fram. Äntligen har jaktlikan vänt.
0: En vanlig förklaring till hur myten om skogsrået uppstod är att det har med ensamhet att göra. En skogsarbetares vardag var hård och de tillbringade många långa timmar i ensamhet i de djupa skogarna. Inte så konstigt då att sväva iväg i fantasiernas värld. Varenda litet ljud blir i den tillvaron förstorat och det är lätt att både höra och se saker som kanske eller kanske inte finns där. Särskilt om man virrat bort sig på slingriga vägar i de djupa urskogarna. Varje liten skugga kan få liv om man tittar på den för länge. Varje gren kan vara en arm och varje sten en gestalt. Varje fågelkvitter ett skratt och varje pålande bäck ett avlägset snyftande. Man tror att beskrivningen av skogsrået som en erotisk fresterska- har sin grund i att många som satt ensamma i skogen länge- led av bristen på närhet och beröring. Och när fantasierna svävar iväg kan allting hända. Fast kanske existerar hon inte bara i våra huvuden- för det finns många som vittnar om faktiska möten med den gåtfulla kvinnan. Om att de varit med om något de inte kan förklara- men som förändrade allt-
1: I snart två veckor har den här jaktresan inte varit annat än pest. Dag ut och dag in har jag suttit i min ensamhet och inte träffat vare sig människa eller djur. Nu, som en blixt från klar himmel, har jag mött både och. Skottet satt precis där det skulle och jag bara längtar efter att se ansiktsuttryckande hemma när de ser den här 14-taggaren. Jag borde egentligen gå efter hjälp, se till att vi tar tillvara på Ellen. Fast jag drar mig för att göra det. Som en kärlekskrank tonåring sökte efter att få träffa henne igen. Om jag sitter här tills solen börjar gå ner kanske jag har en chans. Det bubblar i min kropp. Hon känns vild på något sätt. Men ändå så vacker. Jag hör ju själv orimligt låter. Men allt jag hoppas på är att det inte bara var en dröm. När mörkret smyger sig på är jag nära att ge upp. Skamsätt reser jag mig för att börja vandringen tillbaka. Hur kunde jag vara så dum att jag trodde de skulle återvända? Så här kan jag inte hålla på. Jag tittar på älgen som jag äntligen fått tag på. Inte en chans att jag kan ta hand om den själv. Fast det jag inte vill erkänna det för mig själv bränner tårarna bakom ögonlocken. Jag vill hem till min familj, mina barn och min fru. Men så känner jag en hand på min axel. Någon som andas i min nacke hon är tillbaka och hon vill att jag följer med en sista natt säger jag utan att vända mig om en sista natt sen måste jag tillbaka till verkligheten den tidigare lätta handen på min axel tar nu ett fast grepp det känns i luften att stämningen förändras men jag förstår inte varför kanske inbillar jag mig bara för hon ber mig trots allt att följa med och jag, jag gör vad hon säger.
0: När man väl är i skogsråets makt är man fast. Särskilt om man har gjort sig ovän med henne. Då är hennes vackra utseende ingen tröst. För hon kan också anta en gissaltlös form där det enda som gör att man märker hennes närvaro är ett klingande skratt. Ett eko bland träden som dansar genom luften utan en tydlig källa. Jägare som fotten är upprörd sägs kunna drabbas av dålig jaktlycka i evighet. Men det märker bara den som tar sig ur de djupa skogarna där de blivit inlurade att gå vilse. Den som inte gör det har ett ännu mer tragiskt öde att gå till mötes.
1: Det är riktigt mörkt nu. Bara månens sken gör att jag ser vart jag sätter mina fötter. Skogen blir bara djupare och trängre. Den där oroskänslan i haft under dagen har vuxit sig starkare nu. Ändå kan jag inte ta mig för att vända om. I samma stund som hon stannar vet jag att något är fel. Jag sträcker mig fram för att ta henne min famn, men hon vänder ryggen till. Det är som att skogen genast blir mörkare när jag ser vad som gömt sig bakom hennes långa hår- hennes ryggtavla är raka motsatsen till allt jag fallit för. Som att ondskan börjar ta ett grepp om henne och sakta sprider sig över kroppen. Hon är ihålig. Mörken. Jag får inte fram ett enda ord. Det är jag som bestämmer när det blir en sista natt, säger hon innan hon försvinner ut i det tomma intet. blir rätt med skogens mörker och allt jag hör är ett klingande skratt. Det är då jag förstår vem det är jag har träffat. Hon, som jag alltid blivit varnad för. Men jag vet att det redan är för sent.
0: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna.
1: Och mig, Daniel Murberg.
0: Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan se bilder på skogsrået. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen? Lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Annie Hogner. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Ljuddesign, Evelina Johanna. Exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.